0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. I slutningen af oktober sidste år, der fandt en ekspedition bestående af et eksperthold fra Vestjyske Sea War Museum Jutland Tre intakte gamle skibsfrag på Østersøens bund. På grund af vragenes placering, så er de usædvanligt velbevarede Og derfor skal de blive lige der, hvor de er på havets bund. I dagens program dykker vi ned under havets overflade, når jeg sammen med min gæst taler om fundene i Østersøen og hvad man kan finde og har fundet ud for de danske kyster. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig i studiet, Gerd Norman Andersen. Ja, tak for det. Gerd er direktør på Sea War Museum jotland Grundlægger af dykkerfirmaet JD Contractor, og så var han altså ekspeditionsleder på en ekspedition til Østersøen, hvor der blev fundet de her tre meget velbevarede skibsvrag. Gert, hvad var det, I fandt? Nu har jeg sagt tre intakte skibsbrav. Kan vi komme det lidt nærmere?
0: Ja, vi har jo fundet fundet tusindvis af brag, så, så vi har en god baggrund. Men, men de fleste de, var, vi finder, de er meget ødelagte, fordi de er ødelagte på havbunden af trål og fiskeri og dyreliv, og hvad ved jeg. Men i Østersøen der er der et bestemt område, godtlandsdybe, hvor der ingen dyreliv er. vand er så dybt, og der er syre i vandet, så der er ingen ild dernede, og den, der, der skal de være meget godt bevaret. Det vil vi undersøge for at sammenligne med de andre braver. Og vi har i forvejen et fint samarbejde med David Gregor Nationalmuseet og Roy Queen fra Ultra- Universitet i Nordjylland øh, om nedbrydning af skibsarv. Og, og det er vi så sammen om, og så blev vi egentlig om, at vi skulle lave en tur derovre for at undersøge, hvordan ser det ud i godtland. Og der blev vi vildt overrasket. Altså, jeg har aldrig set noget lignende med et som de var vi kom ned til.
1: Hva, altså. Hvad var det, der overraskede dig så meget?
0: At det var, at de var så velbevarede, at, at de stod uh, ligesom om, at det var en uge, de var gået ned næsten. Nu er det ikke.
1: Altså, og, og nu har du sagt, det er jo på grund af de her helt usædvanlige forhold, og de her specifikke forhold, der er ja. lige her, at, at de er så velbevarede. Men har I så fundet ud af nu lidt mere om de her, om de her tre vrag, I har fundet?
0: Nej, det bliver arbejdet på højtryk med, og vi skal ikke kunne finde dem i nogle arkiver. Ja. Men vi har kunnet datere dem jo, og også typerne. Der er to hollandske, det er helt typisk hollandske skibe med råfigur, og hvad vi er, Så er der en, en skandinavisk, der sikkert svensk, med små kanoner ombord. Og vi kan datere dem alle sammen til 1700-tallet, den svenske nok til slutningen af 1700-tallet. Og der, der er man jo at skrive det hele ned, så vi skal ikke kunne finde noget i arkiverne. Men, men det er et stort arbejde at krist ind.
1: Og hvad er det, du siger, grunden til, at man kan se, at der for eksempel er to øh, hollandske skibe? H- hvordan er det, I har kunne bestemme det?
0: Jamen, det er selve formen af skibsbygningen. Ja. Den er typisk hollandsk form, de der to skibe, og så har de rårhoveder på, det vil sige ansigter oven på Og det er et fænomen, man kun har brugt i Holland, og det de her rårhoveder på, på skibene.
1: Ja, men hvordan kan det være, altså nu sagde du, I havde det her øh, samarbejde om at finde mm. ud af... Øh, nedbrydning under, under havets overflade på havets bund. Men hvad var det for en ekspedition, I var på her i, i efteråret sidste år?
0: Jamen, det var jo set, som uh, mit firma sponsorerede, fordi det kostede mange penge at komme ud med robotter og komme ned på meget dybt vand osv. Vi har jo snakket om det længe. Og så fik vi for flere år siden nogle positioner over det område, der, der kunne være vragt og fundet i forbindelse med den her Man har bare undersøgt, hvad det var, der var dernede. Så man der. kunne
1: se, at der var noget stort. Der
0: er nogle anomalier dernede. Nej, det er jo ikke stort. Altså nogle, nogle ting, der ikke er normale. Ja. Der kunne være skibsfrag, eller flyfrag, og noget helt andet. Ikke? Og det, man, det undersøgte man ikke dengang, fordi det var ikke lige der, gasretrørt skulle være. Det skulle være længere væk. Og det var lige positionen, jeg fik fat i. Og så var det oplagt at undersøge dem med det udstyr, vi har, der kan gå helt derned og filme dernede, og måle dernede med multiple udstyr.
1: Ja, fordi I har jo også haft det her udstyr med, og blandt andet noget, som, øh, som har gjort, at I har fået sådan nogle 3D-billeder, øh, altså sådan nogle ret præcise billeder af, hvordan det ser ud dernede, selvom sigtbarheden jo øh, ikke er så god, går jeg ud fra, og det er jo meget mørkt dernede også. Altså, hvordan er det, I har, I har fået de her meget detaljerede billeder?
0: Ja, det er fuldstændig mørkt. Det første, vi gør, det er, at vi scanner havbunden, det vil sige, vi sender en robot med en scanner på, når det her multibeam øh, udstyr. Og der kan vi scanne, hvordan det ser ud, men det er jo ikke et foto af det. Det er sådan de grove linjer på det hele, som vi kan måle på. Vi kan måle, hvor langt det er, hvor bredt det er, og hvor højt det rager op. Og så endelig vi samarbejde med et svensk firma, der laver fotogrammetri. Også hvor vi bliver sat på en robot, der bliver sendt ned. Og så fotograferer de hele var med 1000 vis af billeder. Som du siger, den er en 3-4 meter. Det kan man se 3-4 meter. Det er alt, du kan se. Og andre gange kan du kun se en meter, måske, hvis ikke er dårlig. Men med det her kamera, der kørte rundt med robotten og fotograferede fuldstændig systematisk det hele. Fra siden og ovenfra og, og alt de så kom kom til. Og det er sådan en computer, der samler det billede bagefter, hvor du får et komplet billede af, hvad der ligger dernede. Og det, det ville du jo slet ikke kunne se, hvis han kom der ned.
1: Men I, I vidste altså, der lå et eller andet på havbunden her. Ja. Men ja. kunne det ikke lige så godt have været noget, der var en stor skuffelse? Altså jo. var det ikke også lidt af et sats at tage på sådan en ekspedition og bruge de, de mange penge, som du siger, det har kostet, jo, jo. for at se, hvad må vi finder.
0: Jamen, vi kan ikke lade være. <laughs> det,
1: er det er nysgerrigheden, der lever ja. værket her. Ja, ja.
0: Og mange af de tror, vi, de tror vi går på skattejagt, og det kunne vi ikke drømme om. Vi går ikke på skattejagt, vi går på historiejagt. Det er så spændende historier, der ligger dernede, som vi kan se som de første i hele verden, ikke? Ingen har set de der historier, før vi ser den.
1: Nej. Og ud fra de billeder, der så er blevet taget, du siger nu, I ved for eksempel, at der er, der er to hollandske, der er Skandinavisk skib, muligvis svensk, I ved cirka, hvad fra en tidsperiode. Det er fra omkring 1700-tallet. Kan man se nogle øh, skader på skibene, eller noget andet, der kan hente i retning af, hvorfor de ligger på havets bund nu?
0: Ja, vi kunne faktisk lave en søforhør på, hvad der var sket. Den svenske, den har små kanoner med bord, Og der opdagede vi, at nogle af der lå ja, ud over skibssiden. Ja. Og der havde været tovrig, der holdt det. Og det er selvfølgelig, vi skibet ikke kender det er helt over på den ene side, hvor kanonerne er rullet ud. Og så når der er så dybt vand, når den synker, så retter den sig op igen, så den står fuldstændig på retkøden i på havbunden. Men der er slet ingen tvivl, om den er kenderet. Det kan vi simpelthen se på det, der er der. Ja.
1: Og, og kan man se, altså, er det noget, hvor man kan se, at det er altså vilde værforhold, der har været... Øh, øh udslagsgivende, øh, eller, eller, eller er det noget, som det, det finder vi måske aldrig ud af?
0: Nej, måske finder vi ud af det. Ikke. Vi kan bare koncentrere, at den er kinder, ved, at de ligger ud over siden de der kanoner, ja. og på den anden side ligger de ind i skibet. Men, men der er jo masser af spørgsmål for de også. Ja. Det, er, det er jo et drama, der ligger derude. Altså alle er omkommet. Vi kan se, der deres skibsbåd, den står ned på lastlugen, som den skal. Så de ikke slipper det fra, for vi er så langt fra land, at man kan ikke have se land. Så, så hvis ikke de var sluppet væk i den båd, så er de taget drukne alle sammen. Og vi fandt også en øh, knogle ude på havbundet ved siden af Det er også tegn på, at de er gået til. Så det er jo drama, uden lige vi ser derude.
1: Ja. Og er det alle tre både, hvor, hvor man kan se, at folk er ikke kommet væk fra bådene i Ja. Fra både ja. Og, og du siger, at der er jo utrolig mange spørgsmål. Hvad er det for nogle undersøgelser, der så er i gang nu, for at I forhåbentlig kan få på nogle af de her spørgsmål?
0: For det første tog nationelt, så de to stykker træ op, fordi der er jo datering på. Det er ikke lavet nu, hvor vi får en datering på, hvor, hvor i verden træet er fældet, og hvor gammelt det er. Og så har man taget en masse DNA-prøver dernede øh, i, i det træværk, der er Det fortæller også en hel masse. Mm. Der kommer ligesom en hel masse resultater, forskningsresultater, øh, hen ad vejen, så man finder ud af det. Yeah. Udover dem, der går i arkiverne, for at finde ud af, hvad kan det være for et skib. Eller hvad det er for et skib, med de øh, data, vi har på dem.
1: Ja. Yeah. Hvor, hvad skal der så ske med de her vrag Nu skal de tages op på land, eller hvad, hvad er uh, deres skæbne? Uh,
0: så vil de blive ødelagt. <laughs> Selv Vasa, den koster så mange millioner i vedligeholdelse, i den står også og går til i sig stille. Så det ligger aller, der, ude i Østersund, det ligger vragen allerbedst, hvor de ligger. Mange andre steder, der skal man redde med ved at tage dem op, måske, hvis man vil fortælle historien. <clears throat> Men denne kan de måske holde flere hundrede år endnu. Så, så. det vil være en dødsøn at begynde at bjerge dem og tage dem op, fordi så ødelægger man det. Og mange af de spørger også, har ikke efter at der er lasten på skibene. Der kan være en værdifuld last. Så det har vi ikke. Hvis vi har fjernet lunen med vores robot, så har vi ødelagt noget af skibet, og det kunne vi ikke drømme om. Det får lov til at ligge... For os er det verdens kulturarv, der ligger dernede. Det får lov til at ligge nøjagtigt, som, som vi finder det. Og vi er meget forsigtige, når vi rundt med vores robot dernede, mm-hmm. hvor vi kun filmer og dokumenterer.
1: Ja. Men, men de, de, ligger jo, de ligger jo derude, skal I, så ud og, og besøge dem igen, så at sige?
0: Ja, det vil jeg tro, vi skal på et tidspunkt, for at sammenlignende, der er sket noget siden sidst. Det er jo også en vigtig oplysning. <coughs> det kan jo ikke få, at andre var her i farvandet. Den besøger vi også hjemme for at se, hvor hurtigt det går med nedbrydningen.
1: Men man regner altså med, at ved at lade dem blive nede på havbunden, så kan de holde meget længere tid, ja. end de ville kunne, hvis vi hvis, hvis I fik dem op.
0: Hvis ikke der er nogen, der rører ved dem. Nu er vi så heldig, at der er ingen fisk derovre, fordi vandet er ikke giftigt nede. Har der været fisk, så er der også været fiskeri og trålere. Og kommer der en tråler forbi sådan en brag, de kan sagtens dø så vand, så vil det alt være pindebrændende. Fordi øh, vandene det er syreholdt, det vil sige, at alt jern, jernsøm og jernavl de er væk. Okay. Træet står så, som ja. er korthusene, du skal bare lige røre ved det, så risikerer du, det falder sammen. Men det er jo ikke den store intakt dernede, ikke også? Så.
1: Men det vil sige, at hvis der, hvis der kom en maskine ned forbi, ja. eller der er trollet, så, <coughs> ja. så vil det bare være en bunke pindebrænde, ja, og der lukker. og det har luk, vi set i Øst
0: for, for eksempel, ikke? eksempel, der er meget fiskeri. Der er vrag, der er lige så gammel, der ligger i små stumperne på havbunden.
1: Ja. Men, men hvordan kan vi så, for det er jo en vild historie, og, og du siger jo også det her med, jamen vi er ikke på skattejagt, vi er på historiejagt. Ja. Hvordan skal den her historie så nå ud til, til os alle sammen, jamen, når, når, er... vi, når vi lader skibene blive på havets bund?
0: Jamen vi besøger den jo igen, og der bliver også gjort nyfunde over måske, ikke? Uh, ud over det, den er jo gået hele verden rundt, den historie her, ikke? Så...
1: <laughs> det vil også sige, at det er ikke kun en stor historie, Øh, når vi sammenligner med, med de danske farvande, ja, ja. hvor at, at, at vi ved, at skibsvragene de, de er i noget anden stand. Det er ja. også en stor historie internationalt. Ja,
0: det er det bestemt. Det, der kan kun være nogle steder i de amerikanske søer, hvor der er det samme forhold som i Østersøen. Og så måske i Sortehavet, du også kan finde noget, nogle steder, hvor der er det der syre i vand og ingen liv. Alle andre steder i verden, der, der går ned på meget, meget hurtigere, end det går der.
1: Ja, Altså, nu har du jo dykket i, i, rigtig, i rigtig mange år, og du har været med til at finde mange ting, øh, Gert. Nogle, nogle af de her skibsfrag skal vi jo også tale om øh, meget mere senere i programmet. Men er det her noget, altså, er det noget du nærmest kan kalde kronen på værket i din, i din karriere? Det lyder jo som, som noget helt vildt.
0: Jeg synes, at hver projekt vi har, de er fantastiske, men det her det er udordnet venligt.
1: Men de, de tre skibsfravne, de bliver altså nede på havets bund, for det er nu engang der de har det bedst. Ja. Og hvis man tager dem op, så kan det blive en besværlig og dyr omgang at skabe de bedste rammer for vragene. Det skal vi høre mere om nu. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. At gamle skibe, de kan være stedeligt sårbare, det ved de alt om i Norge. Her kan man som turist normalt se tre af verdens bedst bevarede vikingeskibe. Gogstadsskibet, Tuneskibet og Rosebærskibet. Men de seneste par år der har de tre klenodier været gemt af vejen, fordi tiden som museumskibe havde været hård ved dem. Danske Jan Bill er professor ved Oslo Universitetet og samlingsansvarlig for vikingeskibssamlingen på Kulturhistorisk Museum i Oslo. Han fortæller, at de tre fartøjer, efter 95 år i vikingeskibhuset i den norske hovedstad, havde brug for et nyt hjem, hvor de kan blive bedre bevaret.
2: Altså det de først og fremmest er udsat for, det er jo øh, tyngdekraft. Øhm, den trækker jo hele tiden i øh, alle dele af, af sådan et gammelt skib, ligesom i alt andet. Og øhm, hvis skibet så ikke er særlig stærkt, og ikke kan godt nok understøtte, så bliver det jo trukket ned mod gulvet ret og fedt, og ender op der med en dag. Så scenariet var egentlig, at, at vi kunne se, at her var der en proces i gang. Det ikke nok en langsom proces, men en, der til slut ville føre til, at, at skibene lå ned på gulvet, medmindre vi uh, gjorde noget ved det. Altså effekten af tyngdekraften blev så i det her tilfælde, uh, fandt vi ud af uh, forstærket af to ting. Det ene, det var dårligt indeklima. I den gamle bygning, som, som skibene står i, der øh, svinger klimaet vældig meget øh, med tårgrøn luft om vinteren og, og fugtig varm luft om sommeren. Og det i skibene til at, at svælle op, så det bliver lidt større, øh, lidt tykkere øh, i sommervunderne, og så skrumpe ind igennem i vinterbundene. Det er klart, at når står og bevæger sig på den her måde, så kommer der jo revner i det efterhånden, og siden det er er gammelt og skørt arkeologisk træ, så er det faktisk nok til at at lægge dem over tid. Det andet, som som viste sig at være et problem, det var, at der var nok så mange vibrationer i bygningen, særlig i gulvet i bygningen, og dermed også i, i skibene. Så når folk gik rundt inden i bygningen og, og beundrede skibene, så bidrog øh, de altså til at, at ryste skibene fra hinanden. Og så det tredje, som kom til, det var stå, øh, fordi at med op til 600.000 besøgende om året, som vi, vi havde i, i de sidste år, vi havde åbent, der blev der jo trukket en skrækkelig masse støv med ind i museumsbygningen, og noget af den landede altså oppe i skibene, og måtte så fjernes, og det er jo også en slitage på sådan et tusind år gammelt fund, hvis man en gang om året skal over det med en støvsuger. I er lige knap halvvejs i det byggeri, så. Øh, tyngdekraften kan I jo have svært ved at gøre noget ved, men støv og øh, temperatur og vibrationer kan I måske gøre et eller andet ved. Hvad er det for nogle foranstaltninger, I, I gang med på byggeriet? Altså, hvis vi tager vibrationerne først, så i det nye byggeri, der stiller vi skibene på øh, sådan nogle fundamenter, som er lavet til at forhindre, at vibrationer fra byggeriet skal forplante sig til skibene. Øh, og de fundamenter, de er faktisk lavet så vibrationssikret, så de også holder, hvis der kommer sådan et, et svært jordskæld. Det kan der faktisk godt komme, dengang Osbergs skibet blev udgravet, der kom der faktisk et, et jordskæld akkurat, som man må være, være, være færdig med at frigøre skibet. Altså det er i høj grad tænkt i Oslo. Øh, det kommer jævnligt. Det andet vi gør, det er selvfølgelig, at vi laver et museum med et stabilt og gunstigt klima sådan at vi ikke får de her svingninger mellem tør- og fugtig luft inde i byggeriet, og også får begrænsede svingninger i temperatur. Og den tredje faktor, støvet. hvad gør I ved det? For at forhindre, at der kommer støv op i skibene i fremtiden, så har vi først og fremmest gjort det, at vi sørger for, at der er meget længere fra folk kommer ind i byggeriet, til de kommer frem til skibene. Så det vil sige, at meget af det støv, som de bringer med sig ind, det kan også og nå at, at, at falde af, inden de kommer ind i natten af skibene. Uh, vi sørger også for, at der er meget bedre garderobeforhold og så, videre, så folk bliver mere tilbøjelige til at, uh, at hænge tøjet fra sig. Uh, det hjælper også. Uh, og så uh, har vi udformet selve byggeriet, sådan at vi uh, at får mere vanskelig ved at, at spege rundt i rummet og ende op i, oven i skibene. Det meste, der vil enten blive med på gulvet, eller også så vil det blive taget af, af ventilationsanvækket og, og fjernet fra byggervedet på den måde. Så skibet og dens to kolleger, de findes også om 100 år? Det er jeg helt sikker på. Der skulle ske noget vældig voldsomt, hvis ikke, at det skal være tilfældet. Vi bygger jo museet for at opnå at de skal findes ikke bare om, om 100 år, men også om 200 år, og forhåbentlig længere endnu. Vi bygger med en meget, meget lang tidshorisont foran os.
1: Det nye Vikingeskibshus på bygdøj i Oslo åbner i 2026, og da byggeriet blev sat i gang for et par år siden, der var det sat til at skulle koste 2,1 milliarder. Kroner. Og det var min kollega, Kasper Fris, der havde talt med professor Jan Bill fra Oslo's universitet og Vikingeskibssamlingen på kulturhistorisk museum i Oslo. Du lytter til Kragebrod på Radio 4. Gert Norman Andersen, hvad, hvad tænker du om det, Jan Bill han fortæller om de norske Vikingeskibe og det her projekt for at prøve at få dem til at, at overleve og blive bevaret mange hundrede år endnu?
0: Det er jo godt de gør det, men alt det går jo til selv på land. Og ude i havet, der kan det gå ekstra hurtigt, med det går til. Men også vaser sig ofte, hvor man formuger på for at bevare den, fordi ellers den lige så stille uh, fra hinanden. Der sker bare det ude i havet, at det kan gå meget stærkt. I nogle farvande, der tager det kun uh, et par måneder, så er det var fuldstændig tændt i gårt. Og andre farvande tager længere tid, og det holder i tid det er som sagt på det dybe vand i Østersøen.
1: Men er det ikke også lidt, øh, kan, kan, kan det ikke være en svær tanke at acceptere det her med, at når man har fundet noget, som er så stort et fund, øh, og noget, der virkelig betyder noget for vores historie, at man ved, men det, det forgår stadigvæk. Det, vi, vi kan måske bevare det nogle hundrede år længere, hvis vi passer godt på det, men så er det også det.
0: Men sådan det er det også på land. På land, der kan vi kun finde noget for stien, eller Der finder du sådan nogle flintestykker, og så finder du potteskår. Resten det er væk for længst.
1: Så det er altså bare, det er noget, man bliver nødt til at til. acceptere, ja, ja. hvis man gerne vil være ja. i, i den branche.
0: Men så skal vi selvfølgelig redde det, vi kan, som de redder vikingsskibene deroppe, ikke? og vi skal heller ikke begynde at røre ved de skib, der ligger på dyband i Østersøen. De holder flere hundrede år endnu, lige så godt, som de ligger nu. Så det skal vi ikke røre ved, jo.
1: Så, så alle de ting, man gør, når det kommer til, til de her gamle, gamle ting, vi finder, som siger noget om vores historie, det handler simpelthen om at give dem de bedste rammer. Ja. Nogle gange kan det være at få dem hurtigst muligt væk fra havets bund, andre ja. gange kan det være at lade dem, lade dem være der.
0: Det, vi har gjort her, det er jo fantastisk, fordi det er fotogrammetri, vi har lavet af det hele, hvor alt det er gennemprogiveret og målfast, så du kan faktisk lave en 3D-kopi af de skibe vi har fundet dernede i fuld størrelse, hvis det skulle være. Du kan også lave dem i små størrelser.
1: Så man vil nærmest kunne, man vil kunne få oplevelsen ja, ja, altså ja. I, i princippet det, det, det. af at træde ind i, i skibet, mens det stadig ligger.
0: Det håber vi på at få lavet op på vores nye museum i Tybrøn. Der får vi lavet en, afdeling, en virtuel afdeling, hvor man kan gå ind til de skib, eller et af dem. Vi kan også, man kan også man. man kan se et skib den ene dag, og en andet skib den anden ja. dag, hvor den er virtuelt ind i rummet, du kan gå derinde. Og der er man nået så langt, i dag skal man have britter på for at opleve det virtuelt, der er man ved at, at finde ud af, at kan lave det uden bredder, hvor man går ind ved siden af og ser det hele i fuld størrelse.
1: Så vi faktisk ikke behøver okay. at, ja. at, uh, at tage, tage de her skibe op, som ja. ligger så, så rigtig fint mm. på havets, havets bund. Men nu skal vi tale om nogle af de andre uh, fund, du har været med til at gøre i din, i din karriere. Gert. Uh, vi skal blandt andet forbi uh, uh, <laughs> Jyllandslaget, ja. og, uh, og så skal vi også tale mm. om et, uh, et skib, St. George, men det kommer lidt senere i programmet. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, hvor jeg i dag har besøg af direktør fra War Muse- Sea War Museum Jotland, eh, Gert Norman Andersen, der har beskæftiget sig med dykkeri og historie i kombination, og særligt en periode i, ved Første Verdenskrig, hvor Jyllandslaget fandt sted, har, har haft din store interesse i lang tid, Gert. Hvad, hvad er det for, øh, for et slag, og hvor er det, vi kan finde det øh, ud for, for de danske kyster?
0: Ja, det ligger jo vest for Jylland, og øh, langs hele Jyllands Vestkød, kunne man høre det slag, kanontårten og eksplosioner. Og min egen bedstefar, han har fortalt om det slag. Først troede jeg, det var tårten, der var ude på havet, men så opdagede man senere, at det var kanontårten og eksplosioner. Så, så alle ude på vestkysten, de oplevede det dengang.
1: Og, og altså, hvad hva var det for et slag?
0: Det var verdenshistoriens største søslag i Tunesien og, og skibe. Vi havde derude. Og også, også med kalibermæssig med kanoner. Så der er ikke noget, der har været så stort, der overgået det siden. Der er et slag i verden, der er større, men, men det er ikke søslag. Det var en invasion ude ved løget i, stille, i stillehævet. Yeah. Men det var både fly og hankerskib og andre skibe, Så regulære søslag. Der er Jyllandslag verdens største søslag. Og det er klart, det er altid pigt min nysgerrighed. Der vil jeg gerne ud helt fra dengang. Jeg var 15 år, da jeg hørte om det første gang. Og se de store varme men det var ikke sådan lige muligt dengang. Det var først senere jeg haft de mulighed med. Det er materiale og det vi har i dag, så vi kan ud og besøge dem.
1: Ja, og det var altså i, i 1916, det her slag fandt sted. Over 9.000 søfolk omkom. Ja. Det er jo helt vildt at, øh, at tænke på. Det er jo virkelig voldsomt. Men I har altså også forsøgt at, øh, at komme ud og se, om I kunne, I kunne finde noget derude.
0: Jamen, vi har fundet alle 26 rafde på senglige slaget ja. og dokumenteret dem. Og nu snakker man meget om krig men det er ikke så meget krig det er jo, jo saltvand og alt træværk og knogler, det er spist op af små dyr. Så vi finder ikke skidt det som nogen de tror. Det kan vi gøre i Østersøen for eksempel, hvor træværk er bevaret. Så for mig så er der ikke så meget krig det er simpelthen resterne af skibene, der ligger derude.
1: Og hvordan er det, du har... Altså, I har både jeg ad med at finde de her vrag. Hvad, hvad går man efter, når man sådan skal ud og... Ja,
0: for mange, mange år siden, jeg indsamlede jeg fiskernes vragpositioner. Det var i tusindvis af positioner fra mange forskellige fiskerkort, som vi har samlet sammen. Og det er dem, vi går efter valg, så er det håbløst. Når, når vi sætter ud i dag, så har vi de her positioner i et område. Så scanner vi dem stille og roligt fra en ende af og finder ud af, hvad der ligger nede. Så det er det store arbejde. Det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke lave på tit liv jo, altså. Hvis ikke du vil fiskerne at har hjulpet.
1: Ja, så du har simpelthen indsamlet ja, ja. Æ, informationen, samlet det et sted, ja. så du nu kan gå ud og se, at hvis vi skal prøve at finde det her vrag, så skal vi starte der, og så kan vi... Ja,
0: fiskerne de har jo ikke vidst, at der var et vrag, deres ja. garn sagde fast i, eller deres trål der taget fast i, ikke? og så har de lavet en position, og de positioner har fået fat på, ikke? og så har vi så fundet ud af, hvad det var.
1: Ja, og, og nu talte vi om, om Østersøen før, og hvor det hele er så, så velbevaret. Hvordan er de så de vrag, I finder herude? Du siger, ja. det er ikke krigsgrave, fordi det er, det er ja. noget helt andet, man alt, kommer ud til. Det her
0: træ og knogler, det er at spist op af om Et træskib, der går ned i Nordsøen, det tager under 15 år, så er det væk. Så er der ingenting tilbage, end så står der en maskine derud, og en skrue, og måske en, en travlgalde, nede på som kan blive fanget af en anden trål. Resten det er simpelthen væk. Tre af det spiser på Og så er der voldsom bølgebevægelser ude. Der, der rører vandet, det rører sig. Så, så skal bliver rykket fra hinanden på grund de bølgebevægelser. Mm. Og endelig så kommer de store tråler, og de har 4-5.000 hestekræfter med kæde og jernbom. De slæber ned på havbunden. De tager resten. Selv store dammkæder, der står ned i jernskib, det bliver revet ud af de vrager af en tråler. Så der bliver ikke noget tilbage derude.
1: <laughs> så hvad er det, I har fundet, når I har fundet de her vrager?
0: Ja, nu er det krisskibene, det er nogle af de gode og ubøde også, fordi det er så tyk stål.
1: Så der er lidt tilbage. Ja, der er
0: lidt tilbage, ja. Altså andre skibe, øh, coasters, via de i falden helt sammen, der er ikke meget tilbage. Men krigsskibene, det er jo penselstål, der er hverdagen i dem, ikke? Så, 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 så der er der er noget, man er meget også væk.
1: Ja. Og nu siger du, at det er meget, altså det er simpelthen de her pæleorme, og det er, det er vandet. Altså der er mange ting, der ja, arbejder imod.
0: Bølgebevægelse, det er jo kæmpe bølger, der kan være på Nordsøen, og ja. de går helt ned på 60-70 vand, hvor Bunden kører frem og tilbage i de her bølgebevægelser. Og det gør på eksempel en skibside på et stort dammskib dernede. Når man bliver ramt af de her bevægelser, så står og skibsiden og rykker frem og tilbage, indtil det knækker og falder mm. ned.
1: Men hvad så noget, som... Øh, altså, nu siger du, at fiskeriet kan selvfølgelig også, øh, også skade, altså, hvis man rammer i med, med nettet for eksempel. Men hvad er sådan noget, som altså, andre am- amatør Altså folk, ja, ja, der er ude og... Ja,
0: ja, ja, det er jo peanuts. Altså, det, det er jo ingenting, det, de kan lave i forhold til et andet, jo. Jeg sige, amatør, der jeg sige, mange amatørlykker, der har taget sugerne af sig op, de har reddet de ting, ellers de går til, hvis ikke de havde samlet dem op. Jeg har ja. ikke så meget mod de der amatører der har samlet op. Det, man bare skal motivere dem for, det er, at de skal passe på tingene og få dem gjort ordentligt i stand. Mm. Og hvis der er noget ganske særligt, så skal de få det afleveret til et museum, selvfølgelig.
1: Ja. Men hvad er det så? Er, er I blevet klogere på, på, på Jyllandslaget? Øh, efter? Altså, er der nogle særlige ting, I har fundet derude, som, som, har, gjort, som har gjort indtryk på dig, og som... som kan hjælpe til at fortælle historien om, hvad det var, der skete da, i 1916.
0: Jamen, vi kan jo hvordan de er gået ned og hvordan de er eksploderet. <tøk> og vi kan se, de store skibe, de her, de en stor fremdrift, da de er sprunget i luften. Ikke? Og det vil sige, så er de er gennem vandet, måske to kilometer inden det sidste, det er på havbunden. Så vi kan finde en hel stribe fra afdelen, fra hvor den springer i luften. Og resten det er så i fart, så det går først stille og roligt ned, og landet er på havbunden meget længere hen. Det er sådan nogle ting, vi kan se ja. Ja.
1: Så, I, så I kan nærmest lave en tidslinje ja, 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 ja. Over, øh, over slaget? Ja, det kan vi. Ja. Ja. Er der nogen af, af de her vrav, de her mange vrag fra det her slag, som du, øh, som du synes var særligt interessant, eller som havde en særlig interessant historie?
0: Nå, jeg synes, de er alle interessant. Ja.
1: <laughs> Man kan ikke vælge?
0: Nej. Altså, en af mine favoritvrag, det er den der her Fraunloop, den mm. tysk krydser. Ja, men det er fordi, at der blev lavet 25 flasker viske en for hver skib, der gik ned i et, et lille parti. Og de flasker, de bliver givet til dem, som der har hjulpet ind, bliver til den engelske dronning. Og jeg fik Fraunlop, og så fik de øverste emirater, deres børnebørn forslag, de fik også en. Det sådan, ja. sådan en flaske her, ja. Som, som ja, et tak for, ja, ja, for, for indsatsen. Ja, det da britterne de skulle ud i sin tid og finde dem, der vidste ikke, hvor de var. De kunne ikke finde dem. Men jeg havde jo ah. alle positioner, så fik de positionerne af mig. Så jeg fik sådan en personlig tak for den egenske af dengang. Hun er død for mange år siden. Mm-hmm. Så det kom en, en tak for hende, fordi at, at den engelske marine havde fået de positioner af mig. Ja. De kunne finde dem.
1: Ja. Men det vil sige, at altså, før at I har lavet de her, altså, fundet positionerne, og du har indsamlet alle de her uh, informationer fra fiskerne, så har der, ikke, der har simpelthen ikke været nogen, der har vidst, hvor de her vrag de var henne. Nej, man vidste, at der havde været et slag, ja, men ja. så vidste man ikke mere end det. det var også
0: et område derude, ikke? men det er jo så 75 km lang og, og ja. 30 km bredt. ikke, Når
1: ja.
0: fiskerne de vidste ikke, hvad der var, hvad. de vidste bare, at det var et vrag, og de kunne sige, at det var et stort vrag, og det var et lille vrag, og det ræk så højt op, og hoppede nogen af dem, kunne de sige, ikke? og ikke mere. Nej. Jo, så var der endelig nogen, hvor fiskerne de har fået noget med opfra i deres tråd, det kunne være en granathylster. Og så var det jo et tegn på, at det kunne være også.
1: Selvfølgelig. Så det ja. var faktisk det eneste, man vidste. Ja, ja. Ja. Og alle de, her, alle de her ting, så har, har fundet, hvad, hvad har I gjort med dem?
0: Jamen, vi har jo lavet et museum i Tyskland. Fordi det er sådan med reglerne, dengang vi startede, der var alt, hvad der lå i international farvand. Der skulle man ikke have bjerge til det men det kunne bare tage bjerget op. Og så går man bagefter i en om man tilhørt, om det var den ene eller den anden eller den tredje. Ikke? Ja. Og der tog vi ud og bjergte op til vores museum på de her braver for at fortælle historien. Og det er faktisk alt det, vi bjerger op dengang, som vi har på vores museum af kanonen. Det vil sige, at vi har ja verdens største samling af tyske marinekanoner, for eksempel. Ikke? Og det er vi jo lidt stolte af, fordi efter begge krige i Tyskland, det blev alt, hvad det her kanoner og våben, det blev destrueret, at de kanonen blev sprængt i luften. Så har vi ned til Tyskland, ned til det store, øh, med det Wilhelmshafen så har han to halve kanoner løbt på hans museum. det er, han har for 1. verdenskrig. Og vi har øh, 8 og 9, ja. hele kanoner oppe også, på samme periode, ikke?
1: <laughs> så det er simpelthen, altså fordi at, 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 at alt blev ødelagt ja, dernede, ja, ja, og, ja. At, og at I så har kunne finde noget efterfølgende, ja, ja. som man har kunne redde ja. og udstille, for, så for så at de fortælle de, for de, for den, den her for de historie.
0: Så er og de glade over, at vi har reddet det og bevaret, og ja. man kan se det. Så kan tænke, At Mange tyskere, de kan jo ikke de krig overhovedet, det kan vi andre helt ikke. Men, men det er ligesom, at man ikke engang har set et museum, der handler om krig. Man kommer lige ind på vores museum, så finder de ud af, at det er med et antikridsmuseum, men det er et der fortæller, hvor grusom krig er. Og der var en tysk gymnasielættelse til mig, det var fantastisk, at man som tysker skulle op til os for at se deres egne historier. Det kan man ikke engang se i Tyskland. Det skal man op til vores museum for at se. Så det var også en, en god ting at høre, jo.
1: Ja. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. En anden ting ud over Jyllandslaget, som har haft også din, mm. din store interesse, Gerdt, det er skibet St. George. Og din historie med det her skib, den strækker sig helt tilbage til 1965, da du begyndte at lede efter det vrag. Men inden vi når helt til fortællingen om vraget. Gerdt, vil du så ikke fortælle om St. George? Hvad er, hvad er det for et skib? Hvad er historien bag det? Det
0: er et engelsk linjeskib, den lige sammen med Defense, det er også var et engelsk linjeskib, og det er den største strandingskatastrofe, man kender til overhovedet, fordi 1.400 mand de omkom ved de to skib, de strandede på Jyllands Vestkyst, ind nord for Torsminder og en lidt før. Så det var en, en, en frygtelig ulykke sådan set, ikke?
1: Ja. Ved man, hvorfor strander de?
0: Jamen det var fordi, at øh, det var, de kom afsted ret sent på året. De havde år i Sverige skulle øh, følge alle skib hjem til England, der havde en masse af guds med der. Så kom de afsted ret sent på året, og allerede nede ved Lolland, der rygede i den første storm, hvor St. George strander nede på Rødsand. Og flere handelsskibene de forliser. Da så vandet kommer tilbage fra Østersøen, så bliver den løftet op igen og kommer fri, og så bliver den bukseret op til Jørteborg, hvor man udbedrer skaderne, øh, der på mesteren og på roret. Den mister roret i på Rødsen. Og da det så var klart, så skulle man så videre hjem, og det er det ret sent på året. Og da man kom ud i Nordsøen, der bliver man så ramt af orkan, og hvor skibet det i forvejen er dårlig stand, et nødror det her på, ikke? så kan det ikke klare sig. Så de blev ligesom mange andre sejleskib, ubenhølg på øh, puffet ind på Ylderens Vestkyst, når der var sådan en orkan, og strandede begge to derude, og det var så voldsomt vejr, så bølgerne de ødelagde skibene fuldstændig.
1: Og, og, og rigtig mange mennesker ja. øh, mistede, mistede ja. livet. Og nu fortalte jeg, Gert, at du begyndte at lede efter det her vrag i, i 1965. Hvordan kan det være, at du, øh, at du havde sat dig det for øje, at det ville du gerne finde? Jamen
0: det var, fordi det var de der voldsomme historier, der var så tæt på, vores, hvor vi boede. Ja. Den skulle man have vide noget om.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og da vi fandt sand George, den fandt vi i 1971, første gang. Der var der ikke særlig meget at se, fordi den stod dybt begravet i sandet, ude. Der var lidt træ, der stak op af røvlen derude. Og i det træ, der sad nogle kornavle, hvor der var et lille mærke, sådan en lille gåsefod eller pil. Og det var den eneste mærke. Og i og med, at vi kunne finde det mærke, så var vi klar, hvor det var. St. Jorst, der lå her.
1: Helt begravet? Ja, ja,
0: det var den. Så holdt vi øje med det øh, gennem årene derude. Der skete ikke rigtigt noget. Ikke før 1981, der havde nogle voldsomme orkaner ud på Vestkysten. Og det i at kysten, der var St. Jorst, den 60 meter mod øst, bare i én orkan. Og når kysten rykker mod øst, så rykker røvdøren jo med. Så altså, da vi kom ud til Rav efter kenderen, der lå det ude af den tredje revle fuldstændig blotlagt. Og det var ligesom i Østersøen. Det var et skib, der var fuldstændig intakt fra 1811. Det, der var nede i havbunden, altså, det, der var længere op, det var ødelagt på længst. Ja. Men fra tredje kanon dækker ned af, det var 7,5 meter. Det var fuldstændig intakt. Og det var fantastisk. Jeg kom derud første gang, da jeg kunne svømme hen over dækket, der lå med kanoner. Og så havde jeg det at suge sand op, når de her bølger kørte hen over. Og der kunne vi svømme ned under dæk og ind i rummene på et skib fra 1811. Det var fuldstændig udhørt. Et skib blev ligesom fuldstændig i sammenpandet ruin ja. når det er så gammel. Og der kunne vi se de her træmmedværker derinde, hvor der var ting og sager bagved til kanoner, lade og visker og, og meget andet. Og så, klar, så meldte vi om det med det samme til Nationalmuseet dengang, og de sendte så to øh, museumsfolk, der også kunne dykke over til os. Det var godt se, at det var noget helt salt, og du dykke op Og så startede vi med de første prøveudgravninger, og så udgraver vi... Det der nå det kommer frem. Så begynder at have de at ødelægge det. de store yeah. bølger, der var derude, de kvarner er løs, og begyndte at ødelægge. Det. Så dækkpanerne, de begynder at stå op af skibet, så der ikke var noget dæk der beskyttede det var længere nede på næste dæk og så alt de sære der var nede, vi også rykkede op og kørte rundt på havbunden i byggebilleden indtil det zinde Så i tre år, da vi prøvede at vi bjerre alt op, det var kaplet med sin amaret, skulle have og de ødelægge det, eller skulle vi redde det til et museum? Og der er noget, vi bjerre så meget op der blev et museum i trusmene alene for at vise det, der var ja. derude. Så skete der det, at man begyndte at kystsikre meget mere. og store sandpumper lige sig ind med enorme millionervis af kubikmeter sand. Så i dag der er der ingen far. Der er 4-5 meter sand over Brault i dag, fordi man pumper så meget sand ind, at det ligger ned i havbunden igen.
1: Så nu er det blevet begravet igen? Ja,
0: det er det. Så det nederste lastrum, der ned, det, det bliver bevaret, så længe man, man kystfodder derude. Ja. Men alt, hvad vi har over overlobsdækket, som vi kalder den, bandedækket, det blev ødelagt i den tid. Vi udgravede ud.
1: Så og hvor lang en periode var det?
0: Det var fire år.
1: Ja, ja. så man simpelthen kunne se ja, ja, hver gang ja. I kom derud, at nu var der mere, var det endnu mere der
0: var. Så ja. ja. Endnu mere blåtlagt og noget ja. ødelagt.
1: Hvor stort var det her skib? Ja?
0: Det er omkring 30 meter langt og 15 meter bredt.
1: Det må jo have været helt vildt dengang, at du kunne altså da, da det her sand var blevet suget op efter ja, orkanen, og, og du kunne svømme ned. Svømme i det altså
0: en oplevelse, jeg aldrig glemmer. Ja,
1: men øh, hvad, hvad var det for ting, for du sagde, at de fik bjerget en masse ting op, og, og der kom jo også et, øh, et museum ud af det tilegnede, øh, lige præcis St. George-skibet. Hvad var det for ting, I ja, kunne var, hive op fra bunden?
0: Det var alt muligt, og alt muligt til øh, de våben, de havde dernede, altså gevær og barnetter og kugler og den ene og den anden art, men der var også kasser med øh, personlige ting. Altså tøj og flasker og hvad de har med de her. Vi kom også ned i opdaterens provantrum. Det var en af flasker med portvin og champagne og alt muligt andet, de har med. Og det kunne vi også blive op. <coughs> og det var en sjov historie, fordi vi blev gerne smage det her portvin. Det kan holde så mange år, og det så flot ud. Og så øh, ham museumsmanden, der stod for det ud, han gik så til sidst vi har plads så meget, så gik han med til en aften, der fik vi lov til at åbne en flaske op i den sommerhus, vi boede i, alle sammen for at smage det her portvin. Og så blev det skænket op i små snafseglas, og så skulle vi ind til det, og så smagte vi på det. Det smagte mere af kloak end det smagte portvin. Uh-huh. Men ned, det skulle de, fordi så kunne vi sige, at vi havde drukket portvin fra slutningen af 1700-tallet.
1: Uh-huh.
0: Så dagen efter, jo, vi gik så i seng og nogen af os, blev lidt nervøse over, hvad havde vi havde drukket. Kunne det være farligt, eller giftigt, eller bakteri for dengang? Og Moses konservator, han var så nervøs, og han gik op, så skrev han nu før seddel om, hvad vi havde drukket, så han lagde på bordet sammen med flasken, det var ikke nærmere drukket op, jo. <laughs> så man kunne se, at vi var døde alle sammen næste dag, så kan man i hvert hvad der var sket. <laughs> Men næste dag, da vi er friske, så er det en af han opdaget, at porten den anden farve i nattens løb. Om aftenen, der er den lysrød rosé og næste dag, er den blevet mørkerød. Så han tog ud til at smakte på den igen. Så det viser at den her klok smag den her aften før, det var simpelthen for damp i nattens løb. Så den var drikkelig dagen efter, og drak vi så resten, men det er ikke den bedste porten her på, men det var sku drikkelig dagen efter.
1: <laughs> den skulle simpelthen have haft lov til at ilte lidt ja, inden ja, i, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. i smag på den. Ja. Men det er jo en, en, en vild oplevelse, ja. og, og nu vil det så sige, at resten af skibet er, er begravet og ligger i sikkerhed, men hvis man begyndte at, at grave ud igen, så vil ja, så resten er, af det gå ja, 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 ja. ja.
0: Men vi kan ikke grave alt ud, så vi er nødt til at sige noget, det skal vi lidt så godt som muligt. Ikke? Vores det er, at vi skal redde det, der er mest truet, og, og det kan være ved at dække det over med sand, som du siger, eller det kan være ved at tage ting op og, og udstille dem, ikke? Også, så redder man dem.
1: Ja, men når du siger, at I også har fået nogle af de personlige ting op, kan det så også være med til at fortælle historierne om nogle af de mennesker, som har været med på, på de her skibe?
0: Ja, ja vi bærer jo ja, meget. Ja, det er jo kammer og personlig udstyr osv., som vi, vi bærer op os, ikke? Og knive. Men vi bærer jo tre skeletter op os. Og ja. det var noget, der ned i, i agteskib i rum dernede. Og det var en oplevelse, fordi en af dem, deres uniform og tekstilerne, det var væk men på skeletteren, der var komplet, der sad trådene væk fra knapperne for eksempel.
1: Yeah. Og
0: se en skelet med knapper på, lige så fint, han lå hen over en tønder dernede, ikke også hen over tynden, og sæben var der, og hans hat var der, men helt uniformen var væk. Og der blev vi tre skeletter op komplet, og der kunne man så finde ud af en masse med dem, man kunne se, at en af dem, han har pige væk og antropologerne, de vil undersøge den, og fik en masse ud af det, sådan set, ikke af oplysninger. Så skete der desværre bare det, at vi lavede en udstilling på museet med den Fantastisk spændende udstilling, der fortalte alt om, hvad man kunne udlede de her ikke Men så fik vi besøg af en engelsk øh, forsvarsassistent. Og han blev tosset, fordi vi skulle ikke udstille engelske soldater på, på vores museum. De skulle begrave os. Oh.
1: <laughs> så dem fik, de, øh, dem fik de hjem.
0: Nej, nej, nej. nej. Så holdt vi selv en begravelse. Så gjorde vi det at Vi holdt en gudstjeneste ude i kirken, og så blev det lavet. Øh, fire kiser, ikke, hvor de blev lagt i de her skeletter, ikke, og så begravet de på kirkegården. Så fik vi en hæbning ud af det. Der gik land og rige rundt også. Men, men det var lidt synd, fordi det var en god udstilling. Og andre steder kan man godt udstille skeletter, ikke, men det er igen sådan, når man er militær, der og den engelske marine, man skal ikke udstille mm. dem, der har kæmpet for fædre landet
1: Ja, Men har der så været nogle andre måder, altså har man kunne, kunne finde nogle historier om nogle af dem, der har været med fra... Øh Altså, f- fra andre ting, der er blevet skrevet ned, for man, man har vel vidst, hvem nogle af de her mange unge mænd går ud fra, der har været med på, på St. George ja, dengang.
0: Ja. ja, jamen, der er masser af historier. Ja. Der fortæller om dem også.
1: Ikke noget, I har fundet på Havets Bund, nej, men noget, nej. man har kunne finde andre ja, 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 steder ja, ja, i arkiverne.
0: Ja ja. ja, ja. På arkivet i Viborg for eksempel, der er jo papir, der er jo ind. Det kommer der dernede, hvor der var breve fra nogle af besættende ikke og beskrivelser af, hvad der skete. Ikke? Så...
1: Så det er også noget, der kan være med til at tegne et fortælle større billede. Og Ja. 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 Nu skal vi øh, lidt længere tilbage i, i tiden, Gert, fordi den sidste, det sidste skibsvrag, øh, som jeg øh, godt kunne tænke mig at nå at, at tale med dig om her i, i slutningen af programmet, det er et, der er fra år 1200. Du lytter til radio 4. I dag har jeg besøg af Gert Norman Andersen, som fortæller om skibsvrag, og vi har både talt om de tre usædvanligt velbevarede skibsvrag, der for nyligt er fundet i Østersøen, så har vi talt om resterne fra Jyllandsslaget, der stadig ligger øh, meget lidt velbevaret øh, i, i Nordsøen, og meget andet, blandt andet skibet St. George. Og nu er vi altså nået hmm. til dagens sidste vrag, Og det er et gammelt et af slags. Det er nemlig fra omkring år 1200, som jeg øh, fortalte før. Og det her skib, som også bliver kaldt øh, skibet, det er der, det er fundet. Hvordan fandt I det, Gert?
0: Ja, det, det er jo tidlig middelaldervrag, og det er bygget som et vikingsskib. Ja. Og grunden til, at vi fandt det, var, fordi vi skulle inspicere de der elkabler, der går over fjorden op, sidder broen deroppe. Så fandt vi ud af de kabel, de hang op i 2-3 meter højt over havbunden, og det var fordi alt sand, det var spudt væk af ekstra stærk strøm, og det hang sammen med, at man havde beskyttet bropillerne derhen med ekstra mange sten, man havde lagt ned, og så blev gennemstrømningen smalere og sådan set, ikke? og det gjorde at strømmen det stærkere, og det fjernede så alt sand flere hundrede meter ud fra broen. Og der så I se, skulle kablerne, faktisk skubte kablerne. Ud? De hang op i to-tre meters højde, ja. og det var min søndroni. Han skulle lave at lave en inspektion, og han kom op og han alle altså, de her kabler der hang højt op. Ikke? Han er lavet en inspektion som han skal, så, mig, så sagde han til mig, der ligger også en gammel pram dernede. Jeg siger, hvad siger du? Jamen det var ikke noget. Det behøver jeg ikke dykke ned. Det var ikke noget der var noget i Men det var nok til at jeg skulle i mit udstyr og sådan at jeg kigge hvad det var. Jeg kunne med det samme se at det var et viknisk i den måde den var bygget på. Og det der var helt fantastisk. Det var den lå med bunden op af det var hele kølen vi havde. Og der havde strømmen lige taget to bordplanker i den ene side. Resten det ligger fuldstændig intakt dernede, ned i sanden, sådan set, ikke? Og det meldte vi så også til Nationalmuseet. Så kom de også over. Vi lavede en prøveudgravning, hvor vi øh, suger ned i hver side, 2.5 meter ned til lønningen, der var fuldt intakt. Så begyndte vi at søge hen ved den ene stævn, for at se, om det kunne være draghoved på, hvis det var, <laughs> hvis det var ikke. Oh, yeah. Det fandt vi aldrig ud af. Vi kom ikke ret ned, så kom der tørværk. Så blev vi stoppet, så måtte vi, ikke, så måtte vi ikke suge mere. Så skulle det gemmes. No. Og så dækker vi det så til med, øh, med sand og sten, for at beskytte det. Sådan, at hvis der kommer en storm, så måtte dem, der betale først. Og så skete der det, at Danmarks Radio, de var med på at bjerge det her skib op som et helt skib. Og så sagde mit firma, at vi de ville betale halvdelen af, hvad det kostede. Så sagde mit firma, så betaler vi den anden halvdel. Og så var det, jeg tror det var Tjærborg Pressen, datter med en fond, der ville betale for at konservere skibet, hvis det kommer op. Det sagde man nej, tak til...
1: Hvordan kan det være?
0: Jamen, det ved jeg ikke. <laughs> det er en gode. Ja. <laughs> det var fantastisk. De har fået det hele på til at få ikke?
1: Så det vil sige, at det her, øh, det her gamle skib, det ligger stadigvæk det ligger nede stadigvæk på Det men
0: det er ikke sikkert. Vi holder øje med det. Nu scanner vi bunden op, og der kan vi se. At der er endnu flere sten omkring bropilleren, så der er der begyndt at fjerne sand ud igen. Så hvis der kommer en rigtig, rigtig orkan med stormblod, så kan det skib risikere at forsvinde fuldstændig.
1: Så man, det er en af de her historier, hvor man ved, der ligger noget værdifuldt yes, derude, ja. som vil have rigtig godt af at komme... Ja,
0: og blive bredt op. Ja. Og selvom du ved, at det er så langt, som det kunne til at tage på, at der bliver så det ikke, så vil det i hvert fald give en masse information på, at man, man, man fik det bjerget op, altså...
1: Og har det bare stået stille? Nu sagde du, at, øh, at på et tidspunkt, så, øh, så var det egentlig tæt på at ske, men så fik man nej alligevel. Har det så bare stået stille siden, altså, eller, eller er der håb om, at, at man måske kan, kan få det op en gang i fremtiden? Ja,
0: det kunne man sagt nu ikke være, for så skal nogen jo sige ja til det inden for myndighederne. Ikke, ja. Vi kan ikke som privatfirma sige, at vi vil det op, vel? Det skal jo være Kulturstyrelsen og, og Vikingskipmuseet.
1: Ja, men det er jo en, virkelig uh, interessant, at I har skulle ud for at lave noget vedligehold, lave et tjek, ja. og så har I opdaget ja. den her uh, perle. Det er et ikke
0: ja. fordi du tager på Vikingskibene, man har fundet noget i fjor, Fjord, så er det gamle udtændte skibe, der er sænket som spæring. Den vi snakker om på af det er et rigtigt skibsforlis, hvor alt det er der, den er jo forlist med alt, hvad der er i den. Så det er jo en stor forskel, om det er noget, der er og sænket med vildhjel, det er et forlis. Der kunne være en masse spændende ting i det rag, hvis man gravede den ud, ikke? Ja. Den op.
1: Og altså, hvor, 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 tæt på, hvor tæt på land ligger den her så?
0: Den ligger 200 meter fra bron deroppe, ja. der er heller ikke længere ind til land.
1: Nej, Ej, men det er jo det, det er jo bare helt ja. vildt at tænke på, at, at, at historiens vingesus, den faktisk er den så tæt på. Ja, ja. ja. Men øh, nu... Øh, nu er vi ved at nå til, til vejs ende i, i programmet, Gert. Og, øh, og jeg spurgte dig i starten af programmet, om, om man kunne sige, at de her tre fund i, øh, i Østersøen var, var kronen på værket. Og du sagde, at ah, der, der er jo rigtig mange gode fund, du har lavet. Men er der noget, som du glæder dig til? Er der et næste projekt, du glæder dig til? at... Øh, at gå i gang med, eller, eller få de her tre skibe fra Nordsøen? Er det dem, der får meget opmærksomhed de næste styk tid også?
0: Ja, nej, der kommer nye ting. Altså, vi finder nye ting hele tiden. Og noget af det, vi mangler at finde, vi har fundet 44 ubøde for de to verdenskrige Og de holder sig også godt, fordi det er jo der er nede, ikke? Så de er ret nemme at finde. At, ja. Og se, hvad er der. mangler vi at finde to, og de kommer på et eller andet tidspunkt. Og de er meget spændende. Den ene, det er den polske Årsel, og det er sådan et nationalt den flygte over til England og kæmpe på engelsk side under 2. verdenskrig, og forsvinder sig i 1940. Og den anden, det er en hollandsk ubåde, der er U13, og det er næsten den samme historie, der også flygter til England og kæmper på engelsk side. Og det er de eneste ubåde, vi inde, I mangler at finde, det er de to der, og de, de skal nok komme til selvfølgelig andre ubåde ude i verden, ikke? men nu snakker vi om Nordsjøen ja. og indre farvand, ikke så.
1: Men det ved I simpelthen, I kan tjekke af, at de andre, dem, dem har man ja. fundet, dem ved man, hvor, ja. øh, hvor er. Så ja. I mangler kun to? ja. Hvordan foregår det så? Er det så, at I ved cirka måske, hvor de er forsvundet, og så sejler I ud og undersøger området? Nej,
0: vi har jo systematisk taget af de her fiskpositioner og fundet ud af, hvad der ligger hvor. Ja. Og der mangler vi jo nogen. Vi har jo stadigvæk, de er så på vores kort, der er det røde prikker, og alle dem, vi har fundet og undersøgt, de er grønne. Og der har vi stadigvæk en række røde prikker ude i Nordsøen. Så det er kun spørgsmål om tid og tålmodighed, så skal det dukke op.
1: Tålmodighed ja. og nysgerrighed, ja, ja. det lyder som, øh, som grundpillerne i, i dit arbejde.
0: Ja.
1: Hvor mange rav har du egentlig fundet <coughs> her? Har du, har du nogen idé om det?
0: Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke talt på det, men det er over tusind i hvert fald.
1: Det er jo, øh, det er jo helt vildt. Ja,
0: dem, vi har scannet, om det, det er dem, vi havde i gamle dage, dem jeg ikke har talt på. De nyere, dem har vi jo talt på. Der er noget med knap 900, vi har scannet og målt op. Der køber vi hen med det her multibime udstyr, så får vi en fuldstændig opmåling af, hvad ligger ligger ned på og Hvordan det ser ud, hvor langt, hvor bredt det er, og hvordan det rager op, og et billede af, hvordan det ser ud. Og der har vi næsten 900 i Nordsjøen og alene. Så kommer alle dem, vi dykker på, inden vi har alt det der fine udstyr. Ja. <laughs> De har jo ikke talt med det. Derfor er jeg sige, at vi kommer et stykke op over 1000. Ja.
1: Men har I nogen ja. idé om, altså, er det, er det ved at tynde ud? Er I ved at have fundet det meste?
0: Nej, det bliver ved, man kan finde, fordi... At alt det, der er bedst bevaret, det ligger ned i havbunden, og det er jo enormt, hvad der er forlis gennem tiderne. Og det vil sige, at nogle af de der rigtig fine varer, ligesom St. George, dem skal der være flere af, også i Nordsjøen, der ligger nede i sandet for eksempel. Ikke? Og kommer man ned i den sydlige del af Nordsjøen, og i den nordlige del det er den barske kyst, hvor det er ed af kysten hele tiden, og fører sanden ned i sydpå. Kommer man ned omkring Horn's Rev, så, har man, så er det lagt sand til i mange år, det kan ikke være dybden i sandet der, der ligger fuldstændig bevaret. Kommer vi op fra Hansholm, så er det stenbund og lerbund, hvor. Der er ingen sand, er tilbage. Ikke? Så.
1: så det vil sige, at det, I ikke har fundet endnu, det er jo også måske noget af det, der så er allerbedst bevaret, ja. og det er netop derfor, I ikke har fundet det. Det kan det være, ja. ja. Nå, men det må jo kun gøre jer endnu mere nysgerrig. Ja, ja. <laughs> Gert, vi, øh, vi skal til at runde dagens program af. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at, at være med i dag. Ja,
0: det er altid spændende at fortælle om. ellers altså, kan man besøge Sibor-Museum med type røn, og der kommer meget mere nyt. Og der kommer et museum og et eksplosionsmuseum, hvad kan man se nogle af de ting? Vi udstiller nogle af de varer, vi har talt om, der de udstillinger om, om dem deroppe.
1: Det kan jeg kun anbefale. Jeg tror ja. jeg i hvert fald, jeg skal, skal op. Jeg er også blevet nysgerrig nu. Mm. Men med mig i studiet, der havde jeg altså Gert Norman Andersen, direktør på Sea War Museum Jutland. Og du kan lytte med på Kranjebryd hver mandag til fredag fra kl. 10 over 12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter og forskere, der gør os endnu klogere på dem. Og hvis du er sulten efter endnu mere Kranjebryd, så kan du lytte til alle vores tidligere programmer som podcasts, f.eks. på Radio 4's app, som du kan downloade i Google Play eller i App Store. Kranjebryd er produceret af videnslyd, Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.